Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Alfredo pregunta. ¿Es cierto que si se usa como dosis de refuerzo la misma vacuna de Pfizer con la que completé mi vacunación, produzco menos anticuerpos que si usara otra vacuna como refuerzo? Hola Alfredo, a pesar de que hay algunos estudios que apuntan a aplicar como dosis de refuerzo vacunas de una plataforma diferente a la inyectada inicialmente, las investigaciones continúan. En Estados Unidos, Independientemente de las administradas como dosis inicial, se permite usar cualquiera de las tres vacunas aprobadas como dosis de refuerzo. Elizabeth pregunta, por su temor a la tromboflebitis, mi mamá no se vacunó y tuvo coronavirus grave hace tres meses. Ahora desea vacunarse y en mi país solo hay disponible Moderna, Sputnik V y AstraZeneca. ¿Cuál sería la más recomendable para ella? Su médico dice que cualquiera. Hola Elizabeth, siento mucho lo que le pasó a tu mamá. Coincido con el médico de ella porque aunque la vacuna de Moderna ha demostrado una alta eficacia, cualquiera de ellas le darán protección contra una enfermedad grave y el peligro de morir. Ingrid pregunta, mi hija tiene 12 años y hace tres semanas le aplicaron la vacuna Moderna en Honduras, cuando en realidad debieron aplicarle la de Pfizer. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo miedo de aplicarle la segunda dosis de Moderna. Hola Ingrid, siento mucho que le hayan puesto una vacuna de Moderna por error a tu hija. Hasta este momento, solo la vacuna de Pfizer a dosis completa está aprobada para ser usada en niños mayores de 12 años. La de Moderna, también a dosis completa, está en evaluación por la FDA de Estados Unidos y aún no tiene su licencia de uso de emergencia. Creo que tu niña debe completar su segunda dosis con la vacuna de Pfizer y recuerda que sí es posible combinar estas dos vacunas. Aymara pregunta, ¿qué tan segura es la vacuna de Pfizer para niños menores de 12 años? He escuchado que se han detectado reacciones graves por haberla administrado. Hola Aymara, por lo que ha dado a conocer el laboratorio Pfizer en su solicitud de uso de emergencia a la FDA de Estados Unidos, la vacuna es eficaz y segura en niños de 5 a 11 años. Lo mismo para la vacuna de Moderna, que también ha solicitado autorización de la FDA. De tal modo que no es cierto que se hayan detectado graves efectos secundarios causados por la vacuna de Pfizer en niños menores de 12 años. Isa pregunta, ¿puede una persona vacunada contra el COVID-19 donar sangre? Excelente pregunta, Isa. Claro que sí. La donación de sangre de personas que han sido vacunadas contra el COVID-19 es posible y se alienta a hacerlo. La persona inmunizada con alguna de las vacunas autorizadas puede donar sangre en cualquier momento, siempre que no presenten síntomas y se sientan bien al momento de la donación. Los donantes que recibieron una vacuna COVID-19 viva atenuada, que es aún experimental, o que no saben qué tipo de vacuna recibieron, deben esperar dos semanas antes de donar sangre. Sandra pregunta, 
¿Existe alguna razón médica por la cual aún no están permitidas las duchas en los gimnasios? Hola Sandra, la verdad es que si la frecuencia de la infección en la zona geográfica es menos de 10 por cada 100.000 habitantes y la mayoría de la población está completamente vacunada, no hay razón para que las duchas de los gimnasios estén cerradas. Obviamente, a pesar de que no nos gusten, debemos obedecer las ordenanzas locales. Freckles pregunta, mi sobrina se vacunó con la Sputnik V ayer. ¿Con qué otra vacuna puede combinar su segunda dosis para que le permitan entrar a Estados Unidos en diciembre? Hola Freckles, de acuerdo a un estudio argentino, aún no publicado, la vacuna de Sputnik V se puede combinar con las vacunas de AstraZeneca y Moderna, ambas aceptadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Federico pregunta, Vivo en Argentina y completé mis dos dosis de Pfizer hace más de seis meses. En mi país no hay Pfizer para dosis de refuerzo y quiero saber cuál de las vacunas aprobadas por la OMS podría usar. Hola Federico, en Estados Unidos se acepta usar las vacunas de Moderna y Johnson Johnson como dosis de refuerzo para la de Pfizer. Si no tuvieras acceso a esas vacunas, es posible que consultando con tu médico puedas usar la de AstraZeneca, que se ha demostrado en estudios europeos que pueden combinar con la de Pfizer. José pregunta, hace 17 días tuve COVID y ya me siento completamente bien. Quisiera saber si existe alguna complicación por cortarme el cabello. Hola José, si bien es cierto que se ha observado que una persona que pasa la infección puede presentar una pérdida temporal del cabello, no existe ninguna razón para que no puedas cortártelo. Gracias por tu pregunta. Ricardo pregunta, ¿qué se sabe sobre la eficacia de las vacunas disponibles contra la variante Delta? Hola Ricardo, los estudios han demostrado que todas las vacunas en uso han perdido eficacia contra el riesgo de presentar una infección sintomática causada por la variante Delta. Felizmente, las vacunas no han perdido eficacia contra la enfermedad grave y el peligro de la muerte, por lo que es altamente importante inmunizarse. Por último, no existen vacunas especialmente diseñadas contra la variante Delta. J pregunta, ¿se puede comer huevo antes de aplicarse la vacuna de Sinovac? Hola J, no hay ningún problema en comer huevos antes de la vacunación contra COVID-19. Si haces esta pregunta es porque has escuchado que algunas personas deben tener cuidado al momento de vacunarse y ver si son alérgicas a la clara del huevo. Te digo que eso ocurre con algunas vacunas contra la gripe que se fabrican en huevos de gallina. Las vacunas contra COVID-19 no se fabrican usando huevos de gallina. Jen pregunta, ¿existe algún riesgo de vacunar contra COVID-19 a un niño de 8 años con diagnóstico de neurofibromatosis? Hola Jen, del mismo modo que estoy seguro, vacunaste a tu niño contra la polio, el sarampión y otras enfermedades, no va a haber ningún problema cuando lo vacunes contra COVID-19. La neurofibromatosis es una condición genética que puede afectar el cerebro y los nervios periféricos de los niños, pero no es contraindicación para vacunarlos.
Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.